0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast. Estamos en la tercera edición de romcoms navideñas, mi querida Aide. ¿Cómo estás? Ya queda solamente una semana para Navidad. Cuéntanos un bueno, poquitito I'm cómo a... te encuentras esta semana. Estoy
1: súper bien, majo, contenta, porque ya quedé una semana para una de mis fechas favoritas de fin de año, comprando regalos ahí, pero tenemos la fortuna de que todas las cositas nos llegan por Amazon, así que no tengo que ir a meterme a las tiendas. Eh, así que por ese lado también relajada, pero contenta, súper contenta.
0: Hoy es que estamos pero on fire con... Eh, la llegada a la Navidad porque aquí somos Christmas Lover eh, También estamos muy contentas con la película que vamos a estar revisando esta semana Que, uh -huh. oye, breaking news, porque hay que contar aquí, hay que soltar el tecito Que nosotros les habíamos anunciado por redes sociales que probablemente íbamos a hacer The Holiday y Love Actually Y originalmente nuestro plan era hacer The Holiday pero hicimos una encuesta en Instagram, ay, de, y cuéntame qué pasó, cómo fueron los resultados
1: Los resultados fueron estos, pues chicos, ustedes nos pidieron Love Actually Y Love Actually vamos a comentar esta semana Cambio de planes, porque nosotros nos debemos a nuestro público En la encuesta de Instagram que hicimos, ganó con un 70% más o Love Actually Así que obviamente teníamos que comentarla esta semana
0: Así es, esta película dirigida y escrita por Richard Curtis, uno de los eh, gurús de las comedias románticas, el mismo director de eh, About Time, Nothing Healed, eh, también está relacionado con el, el proyecto de Bridget Jones y un montón de otras películas clásicas románticas en Inglaterra. Y, y en, este, en esta ocasión yo creo que... Eh, la ecuación es perfecta Grandes actores, eh, eh, lindas historias eh, Londres, Navidad eh, Amor de todos los tipos uh, Unos nombres increíbles Tenemos Hugh Grant, Liam Neeson Rodrigo Santoro, la Emma Thompson
1: Bueno, querido, ya por este podcast Colin oh, tenemos Favorito a Mar en la casa Favorito a la casa Tenemos a Martin Freeman eh, a Andrew Lincoln y a Keira, obviamente, la icono inglesa.
0: Nuestra querida Laura Linney, que también me encanta mucho. Y Thomas Brody Sanger, que aquí está pequeñito, pero es el mismo que después vamos a ver en Game of Thrones y Queen Gambits. Uh -huh. Así que imperdible esta película, un capítulo que todos estábamos esperando. Así que por favor, manténganse aquí. A la escucha mientras tanto, yo y te quería preguntar cómo estuvo el feedback esta semana.
1: Oye, la Bilmy Plans, que le mandamos muchos saludos Porque es una fiel auditora desde Holanda, Países Bajos Nos dice, amé el capítulo, bueno como siempre Entre Brigitte, Los Bridgerton, Twilight, Jamás Besada Y la Tami, tremenda invitada A ver si la invitan cuando salga la segunda temporada de Los Bridgerton Mira qué buena idea, ¿eh? nos mandó la Bilmy. Oh. Nos dice,
0: cariños desde Holanda Oye, tremenda idea, y La vamos a contratar como eh, creadora de contenido <risas> para que nos haga las pautas. Eh, bueno, y aprovechar de agradecerle a la Tami, nuestra querida Tami Yáñez, eh, nuestra querida amiga, que nos visitó la semana pasada. Sabemos que muchos de ustedes eh, llegaron a este podcast a través de ella, así que queremos agradecerle a ella por aceptar la invitación y también darle la bienvenida nuevamente a todos los escuchas nuevos. Como les comentábamos en el capítulo pasado, Majo y Aide, chilena, viviendo acá en California. Fanática de las romcoms, y esto es básicamente a lo que nos dedicamos todos los días jueves. Eh, sí. Así que eso, muy bienvenidos nuevamente. Y también habían otros saludos, ¿no? de
1: Sí, eh, Lucri Mel 1 dice: Espero que pronto graben la cuarta parte. Yo creo que mm. se refería a la cuarta parte de Britney Jones.
0: ¿Te imaginas, eh? Una oh.
1: cuarta parte.
0: Ay, no sé, me asusta, pero me gusta. Porque siento Yo que concierra que... también.
1: Pero yo creo que la temática podría ser el nido vacío de Pretty Jones. Wow.
0: ¡Ah! Como unos 20 años después.
1: También tenemos un comentario de Kika Suárez J y dice, jajaja, ja, ja, la Tammy del podcast ampliando las redes para hablar de Colin Firth. Es verdad. <ríe> Obvio. Y como le puse acá, y nosotras que aprendemos con agua, obviamente le decimos,
0: pásenle Tammy, hablemos de Colin Firth. Bueno, pero ¿quién no se le va la mano con Colin Firth? Sí, sí, es un placer tan... Increíble poder hablar de ese hombre, pero ya, bajemos la temperatura, subamos las revoluciones y eh, adentrémonos en el capítulo de esta semana, donde vamos a estar hablando, como ya les dijimos y les adelantamos de Love Actually. Lo que sí eh, es que esta semana no estamos solas, sino mm -hmm. que estamos en compañía de tres chicas que también son muy fanáticas de este género. Yo quiero transparentar que amé su entusiasmo porque ellas... Eh, nos mandaron un mensajito, dijeron, sí, queremos estar, queremos a, eh, hablar de eh, comedias románticas, pero también ellas nos traen otro lado que tiene que ver con el diseño y la arquitectura. Pues, de cuéntame, ¿de quiénes se trata? Se trata de
1: unas emprendedoras, con eso te digo todo. <risa> unas chiquillas que aprovecharon la pandemia para decir, ¿y por qué no hacemos esto? Y yo lo encuentro, el proyecto, pero espectacular. Estamos hablando de las chicas que están detrás del in del Instagram Arc and Pop. Ellas son Constanza, Cata y María Paz Y son excompañeras de universidad Que estudiaron arquitectura Y decidieron que podrían mezclar la arquitectura Con lo que a ellas más les gustaba Que era la cultura pop Así que ellas nos van a estar acompañando Porque son unas fanáticas de la Roncom Igual que nosotros Y necesitamos ayuda Majo, si esta película tiene harta historia Y necesitamos ahí estar pensando cómo darle vida a todas estas historias también.
0: Así es, porque además ellas nos van a dar todo ese análisis muy parecido a lo que hacen en su proyecto en Instagram. Ya nos van a estar contando, pero nos van a hablar de todo el tema de eh, la arquitectura y el diseño llevado a las películas y las series, que es algo que a mí lo encuentro demasiado interesante. Así que por favor, démosle la bienvenida ahora ya a las chicas de Art and Pop. ¡Chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas! ¡Hola, hola. Oh, hola! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Oye, Bien. estamos casa llena hoy día. ¡Ay, me encanta! Sí. Bueno, bueno. Chicas, muy pero, bienvenidas pero a este capítulo que, al igual que la película, parece que no son solamente muchas, muchas eh, parejas, sino que también vamos a tener muchas comentaristas. Así que... Sí. Si se pueden presentar un poquitito, darnos sus nombres, a qué se dedican, eh, para que la gente que nos está escuchando las conozca.
2: Hola, yo soy María Paz, soy parte del equipo Arquipop, o Arc and Pop. Eh, bueno, soy una de las tres arquitectas que eh, conforman este equipo, y eh, me encargo de la parte de proyectos, porque también hacemos proyectos de arquitectura y diseño. Estoy como en ese departamento Pero también obviamente Fanática acérrima de, de la cultura pop Y de por supuesto este, Estos romcom
3: que nos gustan a todos Qué bacán oh, Y tú Constanza Yo también soy parte del equipo Estoy encargada de la como redes sociales y todo lo que hay en Instagram yo fui la, la loca que contactó como yo quiero hablar <ríe> necesito hablar de esto así que un placer pues, para nosotros estar aquí un con
1: las que hayan ah, querido cabera. estar en Gracias. este podcast de verdad a mí me, me alegra mucho porque estamos llegando a nuestro público que queríamos llegar así que,
4: <ríe> <ríe> y nos queda Súper. Catalina Hola, eh, bueno, al igual que la chiquilla, yo soy arquitecta y estoy súper contenta de poder participar hoy día. Eh, nos encanta la cultura pop, como ya dijeron, y a través de nuestra cuenta tratamos de hablar de eso, de eso mismo, y hacer que, que, que sea posible eh, que la gente conozca más sobre la arquitectura y el diseño, pero a través de la cultura pop. Así uh -huh. que, de hecho, Actually es una de las películas la eh, que ya mencionamos es la Navidad del año pasado, así que eh, sí. somos súper somos fans y estamos súper contentas de poder hablar.
1: Obviamente ya vieron la película, la analizaron desde el punto de vista de la pop, desde el punto de vista de la arquitectura, me imagino, así que la deben tener súper clarita.
0: Sí. Oye sí, claro. chica, qué entretenido, yo estuve muy revisando eh, su Instagram, estuve, de verdad debo admitir que me, fue como el efecto de TikTok cuando uno empieza como a hacer scroll y empieza a ver como una, un posteo y otro posteo y otro posteo, la verdad uh -huh. está muy entretenido, eh, ya esbozaban un poquitito de qué se trata eh, su proyecto, que es básicamente... Eh, combinar, como decían las chicas, su conocimiento en, en arquitectura y diseño y hacerlo entender a los simples mortales como nosotros a través de algo que manejamos eh, súper bien, que es la cultura pop, a través de películas, de series, está muy entretenido. ¿Ustedes de dónde se conocen? ¿Son amigas, compañeras de trabajo? De, 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 la, de universidad? la universidad. De la universidad. Ah, que claro, y teníamos
2: un WhatsApp junta entonces comentábamos, qué sé yo, eh, Pucha, la, porque en realidad nosotras en particular eh, no somos muy fanáticas como del ambiente arquitectónico actual en el sentido mm -hmm. de que, no sé, si uno sabe, lo que sabe de arquitectura es como que es súper cuadrado, uh -huh. que es súper formal, que sé yo, entonces nosotras, que somos súper fanáticas, que, no sé, hacíamos maquetas viendo uh -huh. las cardallan o ¿no? no sé, eh, teníamos como todo este lado, que de repente empezó, empezó la idea de por qué eh, estos mundos están tan lejanos, uh -huh. por qué no un, unirlo, a uh -huh. hacer algo que nos entretenga, que sea como, no sé, también un servicio de utilidad pública en el fondo porque había muchas cosas que la gente pregunta pero que o que no sé no sabe estrictamente no sabe a quién preguntarle eh, que se pueden explicar de una manera que no sea latera diga
0: eh, cómo se gesta quién se le ocurre la idea cuándo parten cómo nace art pop sí, partió en pandemia eso mismo iba a
1: decir oye sí. paréntesis ¿Qué grandes proyectos han salido en pandemia? Yo de verdad, o sea, la pasamos mal, tuvimos que estar encerrados, pero de verdad yo siempre digo que las personas creativas en los momentos de crisis generan ese clic y salen cosas pero preciosas y de verdad me he enterado de cada proyecto entretenido que ha salido mm -hmm. y todo el mundo dice bueno, estábamos en pandemia no tenemos que hacer de he hecho este podcast en también salió de mío, ahí que así que no, genial que tenemos otro proyecto en la lista que salió en pandemia <risa> sí. Sí. yo encuentro como demasiado entretenido, estoy <risa> sí. como muy
0: metida en su Instagram estuve revisando las historias destacadas vi que Amé esa sección que tienen del de arquitecto como eh, famoso, no sé cómo se llama exactamente, pero van mostrando personajes, vi que estaba el papá de Clarisa, vi que estaba Ted Mosby, sí. eh, me parece muy entretenido el gancho uh -huh. que utilizan para poder, como ustedes bien decían, como explicar cosas más complicadas, vi que tenían, bueno, obviamente... Es, eh, yo creo que ustedes hacen asesorías. Vi que explicaban cómo entender mm. los planos, que es una cosa que uno dice así como, a lo mejor para ustedes es mega obvio, pero para uno es como, no sé, chino mandarín, uno no lo entiende. Eh, así que nada, pues encuentro súper interesante el proyecto. Eh, antes de seguir avanzando, ¿cómo se llama el Instagram? ¿Dónde las pueden ubicar? Por si alguien ya escuchando esto se interesó en el proyecto de ustedes.
3: Se llama Arquipop, es A-R-Q-Y-Pop. Como la unión de las dos cosas. Oye, ¿y esto trascendido que... un poco el Instagram? Estaba ha para todos los lados que nunca nos hubiéramos imaginado. Como se nos dio la oportunidad que una amiga estaba haciendo un showroom de su tienda. Uh -huh. Y nosotros ya habíamos empezado como a explorar en hacer como nuestro propio arte. Y tenemos eh, una línea de cuadros de divas del pop en la arquitectura. Uh -huh. Y dijimos, pucha, ¿por qué no, no vendemos eso? Vemos cómo nos va... En, en un lugar físico, porque lo habíamos ofrecido por Instagram a nuestro público, que ya era como más fácil de llegar, pero aquí era un público diferente, que era el público de ella, de su tienda, eh, ver cómo teníamos ese acercamiento con la gente. Y ahí además más, qué bien, fue una experiencia súper linda, y diferente a, a lo que teníamos cero expectativa cero, y, y no, quedamos súper contentos Ay, qué entretenido. Sí, claro. yo estuve viendo eso que tenían de divas del
0: pop de arquitectura, vi que tenían unos cuadros que eran, me encantaron. Vi a, Ma, eh, a Marilyn por ahí, me parece, ¿o no?
2: Sí, sí. Sí, sí. Eh, uh -huh.
0: sí porque los tienen en su historia destacada. De, de hecho, me, me pareció muy interesante lo que hacen, que van mezclando estas imágenes como con cosas de arquitectura. Está muy entretenido. La idea, la... tú también eres artista o no? Tú hiciste tú sí, un Sí, hablaron de,
1: de, de hacer las maquetas y todo. Claro, yo estuve ahí chiquillo. O sea, no <ríe> hacía maquetas, pero entre los, los proyectos de diseño y todo, que yo soy diseñadora gráfica, también. Ah, ¿Y qué había de fondo? Exacto. Friends. Yo madre, las Kardashian O sea, todo lo que te dije, y veía y Porque veía uno necesita Voy a de fondo, o sea, no podía estar ahí Haciendo sola en la uh -huh. noche hasta las 5 6 de la mañana, que a veces pasa ahí De largo, uh -huh. porque no te alcanzan Las horas del día para hacer las cuestiones uh -huh. Así que no, las entiendo perfectamente Y qué buena eh, La relación que hacen Porque eh, supongo que ustedes Se dieron cuenta de eso, pero la cultura pop Genera tendencias Dentro de tanto del diseño, de la arquitectura, de un montón de, de cosas, de la moda, entonces obviamente la cultura pop, con la creación de todas estas cosas, eh, van de la mano, encuentro yo, soy fiel creyente también, igual que ustedes, que van de la mano y nunca había visto algo que, que, que lo planteara tan bien como lo hacen ustedes, así que felicitaciones chiquillas por la iniciativa, por el proyecto y oh, muchas la mejor gracias. de las suertes y síganse, oh, vamos, puede,
0: Así es, yo creo que les va a ir muy muy bien Acercándonos ya más a lo que nos convoca Que es las comedias románticas Quiero que me cuenten eh, a la pasada su, ¿Cuál es su comedia, comedia romántica favorita y por qué?
2: Es oh, difícil esa oh. pregunta Mira, ¿sabes qué? Me, yo me quedo con los clásicos A mí me gusta mucho cuando eh, Harry conoce a Sally oh. eh, Es una de, de mis favoritas por un montón de cosas Y muchas de las cosas que también ustedes nombraron en, en el podcast porque lo escuché. Ah, muy bien, muy <ríe> y bien. Y concuerdo con un montón de cosas, así que sí, bacán, creo que bueno. me quedo con eso. Es
4: Oye, Cata, película. ¿y la tuya cuál es? Yo estaba pensando, porque, ¿qué es comedia romántica? Yo decía, oh, bueno, yo siempre vuelvo a Bridget Jones, por ejemplo, a mí me encanta la uno, la uh -huh. primera, sí. por lejos. Siempre vuelvo a esa película y la veo mil veces y está en el cable, de repente sí quiero ver algo repetido en, en Netflix. Eh, no sé si Desayuno en Tiffany's podría, podría como estar en igual la misma es categoría. Romance, igual no están es comedia, igual pero es romance. Es cómicos. Pero la parte o sea, del gato muy chistosa. <ríe> sí. Ah, qué eh, eh, sí. sí, Así que yo, yo me quedaría con esas dos porque son películas así que uno, uno vería una y mil veces. Mm. Sí, totalmente
3: razón. ¿Y sí. tú, Constanza? Yo soy full team legalmente rubia. La amo, la veo. Ay, a mí me encanta. Todo. ¿Verdad Gracias. que la, la Constanza voy... quería comentar esa película? Yo
1: quería la comentar esa Oye, pero no,
0: no hemos ya. hecho la dos, así que ahí mira. queda la... Tal vez Porque viene ahora también la tres, que no sabemos cuándo va a llegar. Que Riz la anunció justo un mes antes de la pandemia, entonces como, ah, sabemos qué va a pasar, ¿Qué? ¿Qué pero de aquí ahí? quizás cuándo. Viene, viene por ahí. Pero sí Legalmente rubia yo creo que también es una de mis favoritas, debo confesar, es, como es que me empodera, la gente tiende como... a decir como que es muy rosadita, que es como voy así, pero a mí encuentro que es todo lo contrario. Encuentro lo mismo,
3: es como, ¿tuviste mal día? Ve legalmente rubia. Como, Te hicieron manzo, man ve legalmente rubia. Ve legalmente oh, rubia okay. también. Y haz todo? el pañecito
1: ahí para... Sí,
0: me gusta ahí su gusto creo que las tres sacaron tremendas películas, así que maravilloso eh, quería preguntarles ya eh, con la película que nos convoca Love Actually ¿Cuándo la vieron por primera vez eh, y qué, con qué sensación quedaron eh,
2: Uy, yo la vi por primera vez yo creo que hace unos 10 años atrás no la vi cuando recién salió uh -huh. la vi después Harto tiempo después, eh, porque en general no soy como de esperar que las comedias románticas salgan para verla, sino que va más orgánico y la veo cuando Salta la pillo padre. en realidad, exacto, entonces la vi, pero la vi igual hace un harto rato y me encantó y luego para el podcast la volví a ver de hecho, anoche creo uh -huh. y, y la encontré O sea, cada vez que uno ve, tiende a ver nuevamente estas películas como que algo nuevo la encuentra uh -huh. y, y encontré que era muy fiel a, al humor británico digamos uh -huh. pero también tenía mucho como de de estas como de, del, del romance medio bien meloso uh -huh. que también es entretenido de ver como del romance y puro
1: del El romance puro, porque...
2: claro y de que todo funciona también porque era como súper eh, co como ¿cómo se llama? cuando es correspondido así como sí. completamente correspondido y, entonces
1: y, ¿y no te pasó que a pesar de que son distintas historias queda todo como bien redondito? sí sí. Y
2: eso super. es, si en yo una quedé, película eh, como genial. contenta,
1: así como, ¡Ay, qué rico, qué rico sí.
2: ver como que no me complicó Esas... en nada
0: es muy difícil de lograr, porque hemos visto, hay varias, en este género hay varias historias corales, está, bueno, eh, Simplemente no te quiere que también la revisamos acá, está Valentine's Day, está New Year's Eve, hay un montón, pero yo creo que una de las que mejor mm -hmm. se logra, bueno, Richard Curtis es básicamente, dicen que el inventor, que es el escritor y eh, mm -hmm. director de esta película, que también es el director de... Y escritor de, está detrás de Notting Hill, está detrás de About mm. Time, está detrás, bueno, con Bridget sí. Jones también está como en colaboración. De Cuatro y un funeral. funeral, también. que está como que al final él igual ya más o menos, ya acá está lo que hace, pero igual esa película creo que fue icónica. Y en el caso de usted, chica, eh, Catalina, ¿tú cuándo la viste? Mira, yo creo que la vi
4: en mi adolescencia, probablemente una de las primeras veces que empezó ya a dar vuelta por el cable, no sé, por 2006 quizás, unos tres años después, entonces yo iba, no sé, en tercero, o cuarto medio yo creo, y la empecé a ver, Eso eran los años que yo veía mucha, mucha tele, así ¿verdad? que me encantó, y siempre fue como un clásico de Navidad desde entonces. Es... Y es increíble, sí, cómo va cambiando la mirada que uno tiene a, a medida que uno ha ido uh -huh. envejeciendo. Este <risa> eh, de todo, pues de todos los detalles, pero me encantaba eh, la onda que mostraban, sobre todo como de... La decoración y todo lo que pasaba en Londres, cómo ambientan de Navidad con tanta anticipación, así, pero maravilloso.
0: Pero eso les quería preguntar, porque, bueno, no sé, eh, Constanza, si me puedes contar tú. Eh, creo que igual es una película, como decía Catalina, que muestra mucho. Eh, eh, Inglaterra Londres y, y vemos cosas icónicas Igual está como La casa de, Del primer ministro Está el aeropuerto Y muestran Bueno obviamente Las decoraciones Y todo Entonces Yo creo que igual Es una película Vistosa Desde el, desde el punto de vista De ustedes De la arquitectura El diseño
3: sí, sí De hecho En el post Que hicimos El año pasado Para esta época uh -huh. Hablamos sobre eso El aeropuerto Por ejemplo Tiene una placa Ahí en, en la parte Que salen los vuelos A Estados Unidos Que recuerda a la película Ah entonces oh. hay como diferentes detallitos chicos que tienen la película que chequearon en, en, otra cosa que vimos es que por ejemplo, spoiler ¿ah? cuando <ríe> viaja, viaja a Portugal a ver um, oh. a, la, a la niña eh, no, no lo grabaron Aurel. realmente en Portugal pues, está grabado en Francia y hay, hay diferentes <ríe> cositas así como oh, okay. super, eh, uh -huh. que llaman la atención
0: Siguiente.
1: Esos son los datos curiosos. Ahí, sí,
0: la bajo experta pero, los datos curiosos. No, porque las chicas tienen datos curiosos arquitectónicos que yo no manejo, así que yo feliz de escucharla. Eh, bueno, Aide, antes de entrar en, la, en el resumen eh, cortito, ¿qué te pareció a ti cuando la viste? ¿Qué sensación te dio?
1: Yo, la primera vez que la vi, no la tomé en cuenta. Fíjate, dije, ay, así, una película más romántica. Y, no sé qué. y ahora la volví a ver, no para el podcast, en un, en un momento, y también me pasó lo mismo que las chicas. Fue como que, mmm, mira, qué interesante esta película, me, me dejó algo. Y ahora, ya obviamente con mi ojo más crítico de estar en este podcast, de estar metiéndome ahí en el género y estarle buscando la quinta pata al gato, eh, napo. Pues, o sea, la vi y después que terminé de verla, dije, esta película resume todo lo que es el amor en la vida. Entonces. Porque te habla desde el amor inocente que tiene el niño con la chiquilla, el, el, el niño chico, hasta ese amor que tiene que ser olvidado porque ya han pasado años, se murió, eh, y no, mm. po, hay que seguir adelante nomás. Po. Entonces, mm. encuentro esta película genial, porque te habla todos los tipos de amor que existen o que tú puedes vivir en tu vida. Y eso para mí la hace redondita, la hace perfecta, y es el mensaje final que me quedo con esta película. Así que está obviamente en la bolsita de mis películas favoritas.
0: Es una película maravillosa. A mí me pasó que, claro, yo recordaba haberla visto en su tiempo, recordaba que me gustaba, pero eh, eh, también... También hace mucho tiempo que no la veía y, y me acordaba de ciertas cosas, pero debo admitir que la vi hace muy poquito ya para el podcast, porque además todo el mundo la pedía acá en redes sociales, yo decía así como ya, eh, me acordaba que era buena, pero no tenía tanta cercanía. Y, y quiero capturar la frase de cómo parte la película, y es una forma de contar las distintas formas de vivir el amor, pero también de contar que el amor puede estar en cualquier Parte, o sea, uh -huh. desde, desde pasar las barreras idiomáticas, desde estar en lugares que tal vez no te lo imaginas, como la historia de los que son dobles de cuerpo de los actores porno, que básicamente <ríe> se enamoran en un set de televisión rodeados de gente y en una, en una situación súper. Íntima, pero a la vez súper eh, lejana, no sé, es como. El amor imprevisto. O sea, es todo el espectro, así que nada, yo creo que deberíamos entrar de plano a idee de una, porque esta película es larguita y partamos ya entonces con nuestra primera sección que se llama. El resumen de mi mejor amiga. Ok, eh, Love Actually es una historia coral de nueve parejas con encuentros y desencuentros en el amor eh, situada en Londres. Eh, básicamente porque hay una historia que también eh, está afuera, pero eh, es una historia muy bonita donde vamos a estar viendo las distintas parejas eh, y las distintas etapas del amor, las distintas formas de enamorarse y también de cuando el amor muere. Así que decidí... Como van todas entrelazada y si no me pongo a contar detalle por detalle no terminaríamos nunca, decidí dividirlas en parejas. Así que de la primera pareja que les voy a hablar es eh, de él, de David, interpretada por Hugh Grant, que es el primer ministro eh, de Inglaterra. Eh, es un min primer ministro que recién acaba de asumir el puesto, por lo tanto, acaba de llegar por primera vez a esta dirección famosa. No sé, chicas, si ustedes se la saben, yo la tenía anotada por ahí, que es donde vive el primer ministro. Downing Street, el 10, sí, el, el número 10 de Downing Street. Exactamente, las chicas tenían el dato preciso, maravilloso, no tengo que revisar mis apuntes. Así que, bueno, él llega ahí, le presentan, bueno, a todo el staff, a la gente que trabaja y que va a compartir morada con él, y ahí él conoce a Natalie, que está interpretada por la actriz Martín MacDuffian, no sé, por ahí no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ella y... Con la santa inglés. Ah, sí. Ay, ¿cómo sería? Es que yo soy pésima, tengo el, no sé. el, el acento californiano acá odioso en la oreja. Me cuesta hacer el de la. Pero en fin, vamos a dejarlo así. Ella es una, eh, eh, así? una persona que trabaja en su. es parte del staff y trabaja en su casa y bueno, hay un flechazo automático. Eh, pero siento yo que, que aquí vamos a ver un uno uno de los Hugh Grant, como dice la idea, que no es Hugh Grant, porque es como claro. amoroso, tierno, es mm. un primer ministro muy, muy joven y muy cercano con la gente. Y aquí lo que pasa es que ellos empiezan como a, a tener onda, a pinchar, como que hay, hay como mucha química en el ambiente, pero también está el, el tema de que él es el primer ministro, entonces en realidad todo el tema romántico pasa un poco a segundo plano y también es todo un tema de que se haga público, entonces en ese sentido eh, como que hay chispas, pero siempre están encubiertas. Acá el gran clip como momento en donde todo se hace más claro es cuando llega, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, interpretado por Billy Pop. Arnold, quien es un odioso y también un, un tipo que se pasa un poco, no más que un poco, se insinúa y, y como que acosa un poco a Natalie. Entonces eh, David, que es el, perso el personaje Hugh Grant, ve esta situación y le detona dos cosas. La primera obviamente como que eh, lo sorprende, reta un poco al presidente y como que después le tira un discurso de como en Inglaterra mandamos nosotros, no ustedes, pero eh, básicamente lo que le pasa a la interna es que se da cuenta que tiene sentimientos por Natalie y que ya es evidente porque le mostró demasiado. Ahí me pasa que eh, no hay nada mejor que sacarla y ahí yo dije así como, ¿por qué? Eh, como que sentí que fue poco profesional, o sea, si tú tenés sentimientos, la, pero básicamente a la pobre la, la cambió y la cambió para otro lado, para tratar de evitar que estas cosas siguieran pasando. Obviamente con el tiempo se da cuenta de su error, eh, pide disculpas, trata de volver a verla, va a buscarla a su casa, eh, no sabía su dirección exacta, pero sabía su calle, entonces va golpeando puertas, la gente piensa Me que está, está haciendo vida Sí, esa parte sí. era muy chistosa. Eh, y básicamente eh, logra remendar su acción pidiéndole disculpas a Natalie eh, asumiendo su error y bueno, básicamente en, un, en una escena final donde están todos los personajes juntos ellos son prendidos besándose detrás de una obra de teatro que era en un colegio donde iban los sobrinos de ambos así que básicamente mm. en grandes rasgos esa es la primera historia en lo personal es mi historia una de mis historias favoritas, porque no todas de las historias que están acá me gustan debo ser sincera, eh, cuénteme chicas ¿A ustedes qué les pasó con esta historia, les gustó o no les gustó, eh, ¿cómo la catalogan?
2: Me gustó harto, pero también me pasó, me pasó lo mismo que a ti cuando la echó. Dije mm. como que ya sí, y ni siquiera la echó él, como que le dijo a su asistente, oye, por favor, sácala.
1: Pero y no luego... la echó, la cambió como a ya, otro pero, departamento para no verla. Eh, pero no, el ah, el... yo sentí por... yo que yo la también. había sacado.
0: Pero en el fondo, ¿Cómo? domínate, porque ella a lo mejor se va a tener que ir a otro departamento que no es tan nice, porque él no puede controlar sus sentimientos.
3: Eh, ya, pero es que, que tampoco
0: hubo una, una conversación
2: con, con ella. Mm. Así como, oye, porque si tú viste que tu empleada está siendo acosada por una persona con mucho poder, y no, no como que ya, ok, cuídala, ¿no? Como, oye, pucha, vi esta situación... Eh, lo lamento mucho Hagamos esto Te voy a trasladar a otra parte Pero siento que no hubo ahí como eso Tal vez tal vez no era trascendental De la película Pero sentí que me faltó como...
1: Claro, como que ella entendió De que la habían trasladado por el evento Que pasó con el presidente de Estados Unidos y, Supuestamente y En pero realidad la había trasladado se... Para no ser una tentación sí. para él
0: Claro, y te sentís como, oye, es claro, mi culpa, claro. ¿cachai? como porque claro. no era culpa de la, de la chica? Pero parece que la, la Constanza no, tiene otra opinión, no. la veo aquí moviendo la cabeza, ¿qué te parece es que, a ti?
3: Mira, es que yo, ahora que ustedes lo mencionan, sí puede haber sido así, pero yo en el momento lo pensé como, quizás él pensaba tener algo con ella en el futuro, y como por protocolo, mm. no se puede como con alguien que trabaje en el, la misma área que tú, entonces como que, ya, filo, la cambio. No la despido, sigue trabajando aquí, nadie pierde su trabajo, pero hago las cosas como, como legalmente se debe hacer, como que igual los, los británicos son súper correctos mm -hmm. en todas esas cosas, entonces lo pensé más por ese lado, no como que Ay, yo, no, no la quiero ver, ándale para vaya, sino como que lo pensó. Como no, que, es que la protegió un poco, ¿no?
4: Y la Oye, cata no, no había tomado esa consideración, nunca lo había pensado de esa manera. Pero, no, o sea, lo que a mí me faltó yo encuentro es que no hubo mucha defensa o como que no hubo mucho ruido el hecho de que el presidente de Estados Unidos como que la acosó, uh -huh. entonces por ahí viene lo que siempre discutimos que es como, bueno, son películas también de hace 20 años atrás porque uh -huh. como que normalizar o así como que pase de tan piola, algo como eso, uh -huh. eh, no sé, no sé si sería tan, tan, tan válido eh, el día de hoy, pues. Y por y otra parte, yo... lo que sí me gustó de esta historia es que reivindica así como lo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Como sí, esa, es ¿no? mucha esa, esa vibra sí. también. Eso me gustó, sí.
0: Pero en, pero en una mejor versión, porque recordemos que Mónica Lewinsky era sí, la, la sí, interna, era súper joven sí. y, y bueno. Ahí ya tenía un buen. Re acá no sé, si lo, no sé si ha salido más en otras partes, pero acá de hecho están preparando una serie sobre el caso, con un poco para reivindicarla a ella, porque básicamente su nombre fue ensuciado a, nivel, sí. a un fondo mundial, sí, sí. fue tratada de una forma muy machista, eh, donde ella era la culpable de todo, y, y básicamente las cosas igual se hacen de a dos, el que era el jefe ahí era él, el que estaba en el trabajo Total. ahí era él, Así que ha pero estado exacto. interesante lo que, lo que mencionas, porque yo no, no había hecho el link con, con Monica Lewinsky, pero sí, pues en el fondo ahí también hay un, hay
3: un y tema de ese
1: harto sentido lo que dice la Constanza, que uh -huh. ella pensaba que por eso la movió a otro departamento para que no se viera también Porque si seguía ella y él sabía que tenía sentimientos por ella, se iba a ver a lo mejor también una relación de abuso de poder, de que era el primer ministro, la... ella era su asistente. Entonces para que no pasaran esos rumores a lo mejor dijo, mejor la muevo... Eh, y después ya veré cómo me contacto con ella de nuevo,
0: porque obviamente estaba claro que tenía sentimientos con ella Lo intentó bien, ejecución mal, como que le faltó la, la, <risa> que, la conversación, siento yo, ¿no sí. María Paz Sí, ah, me perdón. pasó eso un perdón. poco,
2: y es que siento que cuando la trasladó, no como que se olvidó Y de repente encontró la carta y fue como, uy, está esta niña eh, tengo que hacer algo.
0: ¿Qué no les parece? Yo amo la película y amo las historias, pero también eh, como que entiendo un poco a la gente que tal vez le parece un poco cheesy o muy cursi el hecho de que igual, tanto en esta historia como otras que vamos a ver en el futuro, todo es como muy rápido. Es como te veo, sí. me enamoro, eh, dejo todo. Eh, hay otro personaje más emblemático incluso que, que ya quiero no saber comentarios con eso, pero... Pero claro, también uno como que entra en esta dinámica de quiero creer que esto es así, pero en verdad, si fuera en el tiempo, eh, obviamente, a lo mejor, claro, él tenía planeado lo que nos dice Constanza, así como, ok, primero la cambio, dejo pasar un tiempo, eh, me afirmo el poder, <risa> y después intento, pero bueno.
1: La historia de amor de ellos dos es como la más de película dentro de todo mm. el cuento de historias que, que hablan hablamos. Uh -huh. pues,
0: ¿sí mm, sí. Aparte que igual
3: a ella, a ella la pintan siempre como... como como una mujer muy viola así como la chica al lado, como, claro. como siempre le dicen que está como gordita, la familia la molesta. Así como, ¿El de gordofobia? Es la la veniste a, a buscar a ella, y como, <risa> sí, como... O sea, ¿Sabís a tu hija, así, la Eso a, a mí me molestó, mí. debo admitirlo. A okay.
1: mí me dio mucha vibra de Bridget Jones, porque mm -hmm. tenía dos cosas. Sí, una que mima. hablaba, lesera porque se ponía nerviosa como Bridget, y aparte sí. la molestaban con el peso. Entonces
0: era como muy British John su personaje. Mm -hmm. Pero ya okay. estuvimos hablando de eso, nos explicaba la, la Tamara eh, Yáñez la semana pasada sobre la época, que en realidad eh, en Inglaterra en esa época el ícono de belleza era otro, las exigencias del cuerpo eran otras, ya hemos visto eso en múltiples como artistas yo me acuerdo de ahora también pensando en las Spice Girls, que también eran como, yo era muy fanática de ellas y me acuerdo que Jerry Holloway nunca fue gordita siempre estaba estupenda, pero igual tuvo un tema ahí como como con su peso, eh, que, que nació a partir de la exigencia de los medios, pero sí, yo creo que esa es una de las pequeñas cositas, eh, insisto, esta película en grandes rasgos nos encanta, sí. pero eso no quita, que cuando le ponemos un filtrito, algo que hay ahí, y yo creo que en esta historia en especial me pasan esas dos cosillas, que es como el tema de, de que él hubiese sido más claro en, en, la en, como en la defensa, o por lo menos tener una conversación para que ella no se sintiera mal, y, en, y los chistes de gordofobia que están un
3: poco, mm. un poco pero, harto sobre Sí, que los pusieron como a propósito, así como para que una persona normal dijera: Ah, mira, si ella, que es gordita, que no, no lo es, pero como que te meten eso en el cerebro, pudo estar con el primer ministro, yo también puedo.
0: Como no, para también darte puede esa impresión. Una adicción, como de, pero que de lo miramos de forma
2: un poco más positiva. Pues, sí. <risa> y es que además siempre hay que contextualizar: o sea, los eh, 90 eran la época
0: rudísimos, oye chicas y avanzando, sí. la siguiente historia que aparece en esta película eh, bueno, decir que están todos emparentados al final les voy a dar así como cuál era el nexo entre todos, para los que nos están escuchando en la casa, pero la siguiente pareja que yo creo que es bien icónica de esta película es la que interpreta eh, Alan Rickman, Emma Thompson y Heike maskashi que es como la tercera en disputa más o menos eh, y es, es el matrimonio entre Harry y Karen que son dos personajes, eh, Karen es la hermana del primer ministro, luego nos van a contar, y ella tiene un matrimonio hace bastantes años con Harry, el personaje de Alan Rickman, que Alan Rickman es el profesor de Harry Potter, eh, es nice. el malo en Duro de Matar, vi Duro de Matar a de uh -huh. este fin de semana, por fin, porque más lo que me había dicho que no la había visto, esa era la película me que... Sí, yo sé, lo vi. Yo no estaba feliz, mi marido estaba feliz que no lo obligué a ver una comedia romántica de nuevo, así que está un fire con verdura matar. Eh, pero eh, volviendo a la película, eh, vemos a esta pareja que ya lleva varios años, de un principio nos cuentan que su matrimonio no viene muy bien, una de las primeras escenas que vemos como una fiesta de Navidad, el trabajo de él, donde vemos que des Descaradamente, eh, Mía, su secretaria, está así pero coqueteando con él, no le importa nada que esté su señora a dos metros. Eh, y ahí básicamente nos insinúan que su matrimonio no está pasando por un buen momento. Durante la película vamos a ver distintas cosas. Eh, es súper complejo porque nunca vemos exactamente la infidelidad, pero sí se nos insinúa constantemente de que él podía estar teniendo un affair con su secretaria. Y aquí el tema es que ella, muy así eh, exigente, le pide como que le regale un, algo para Navidad muy costoso. Entonces aquí viene una escena que a mí me encanta y que también es súper icónica, que tiene que ver cuando él va a comprar como entre medio del mall, se arranca un poco su señora y va a tratar de comprarle un collar al amante y lo atiende Mr. Bean, eh, que es este actor, Ay, por ahí lo tengo al actor.
3: Sí, lo me acordé del, del nombre del almacén, pero no, no me ¿Cómo termine. se
0: llama el almacén? No me acuerdo yo.
3: Selfridge. No, no sé si se, lo dije bien, pero algo así. En Oxford Street.
0: Ay, me encantan las chicas con sus datos. Maravilloso.
1: Tengo el nombre. ¿Cómo Rowan
0: ¿cómo Atkinson. Es? Ahí está. Que está muy ligado con Richard Curtis porque el director y escritor de esta película también es el director y escritor de las películas de Mr. Bean. Así que está todo Ajá. en familia. Mm. Eh... Este, Me encanta. Este, esta escena icónica porque él lo único que quiere es como comprar el collar e irse para que no lo pille la señora y el tipo empieza como a hacer el envoltorio de la vida, saca un papel y otro papel y globitos y rosas y pétalos y al final está ahí un desesperado, un ritual que nos pone histórico a todos yo creo. <ríe> Y, y finalmente, bueno ese día, en ese momento no logra comprar el collar, pero sí sabemos que en algún momento sí lo hace. Este collar lo encuentra su señora Karen y piensa que eh, que llama Thompson piensa que es para ella y se, se alegra y luego el día de Navidad abre la cajita y para ella. No estaba nada el, el collar, pues había, un, había un, oh. un CD de Johnny Mitchell. Entonces fue Qué como,
1: doloroso. Fue doloroso Qué
0: porque, en el fondo, básicamente no, ahí es horrible. cuando ella se da cuenta que su marido está teniendo una Fer y que tiene un amante y que el collar no es para ella. Y yo creo que esa escena de cuando ella, bueno, después lo enfrenta y se pone a llorar y se da cuenta que es como el fin de su matrimonio, esa escena es súper como icónica. A mí me encanta Emma Thompson, creo que lo hizo increíble. Estuve leyendo que. Grabó 12 veces esa escena mm. en el día, básicamente fue lo único que hizo, así que me imagino que el desgaste emocional fue heavy. Pero se quedan lágrimas? No es cierto, yo no, no sé cómo sí, lo hacen los claro. actores. Pero básicamente este, este matrimonio eh, nos da la impresión de que no, no quedan como juntos y que es como el fin de, de esta relación. ¿Qué les pareció esta historia? A mí me pasa que me gusta... Yo rescato en lo personal la actuación de Emma Thompson. Creo que está increíble. Obviamente, él también está increíble. Pero es objetivamente mi historia... Me gusta como está contada. Pero obviamente la historia en sí... Igual me da pena, me da rabia. Y obviamente no era mi, la más favorita de todas. ¿Qué les pasa a ustedes con uh -huh. esta historia?
3: A mí me pasa que él, él lo odia Desde el primer momento. Uy, <risas> qué detestable. Ah, como la soberbia... Trabaja como una, no me acuerdo, pero algo así como muy creativo Y la gente creativa así como que se cree, no sé hoy es que he visto tantas veces ese prototipo de persona que el... no. No,
1: no, no Te genera y ronchas ella... porque lo hay visto Sí,
3: y ella tan tierna, así como haciéndose de disfraz de langosta De
1: ella, no, ella me, como me muy dedicada su familia y él sí. muy dedicado al trabajo porque en realidad son varios uh -huh. es un uh -huh. estereotipo súper fuerte de las parejas que ya llevan años eh, en esa época como del 2000 principio del 2000 más o menos eh, un estereotipo fuerte ese sí. a,
2: ustedes, chicas, a mí me pasó ¿qué? no sé si
1: estoy bien
2: o mal pero me
1: pasó que bueno uh -huh.
2: son cuántos nueve historias en una película condensada sí Igual no podían contarte más en mm. detalle la historia, pero me pasó que como que sentí también que de un minuto a otro ella estaba recibiendo un collar de una persona que como que el día anterior le estaba coqueteando. Entonces como que para mí fue como, ¿qué pasó? Pero sí. sí ¿Cómo evolucionó me, me... La, la relación? Sí, en qué minuto. Como, qué rápido. Sí. Y que agarré, agarré tanto bueno? <risa> Eh, como sí. que no
0: te dejan tan claro. Yo creo que pasan todas las historias, que es como mm, lo que tú decías, qué. María Paz, mm. que entre más historias hay, eh, menos, menos tiempo hay para contarlas. Y, y estuve averiguando que, bueno, 11 historias llegaron a la película, pero en verdad eran 14. ¡Wow! Dos se sacaron <risa> se durante el guión oh. y dos son de la filmación. Y ojo que acá no hay un dato menor. Eh, encontré cuál es de la historia perdida de Love Actually. Esa historia se grabó, se filmó, pero no logró el corte. A ver, a Cham. ver. Cuenta, y es súper es, es loco porque, eh, y controversial también, porque la historia que no, no logró el corte era la historia de dos mujeres lesbianas mayores y era la directora del colegio donde ah, se ah. hace esta como donde iba los el evento de... de fin de año el evento de fin de año había una interacción donde eh, mostraban como a la directora de este colegio con el hijo de karen que todo eso uh -huh. después se saca de la película eh, y la mostraban muy muy dura como muy seria y, y obviamente no tenía buena relación con, con los apoderados y luego llegaba a la casa y ahí le mostraban que ella tenía una pareja de toda la vida que era una señora que estaba con cáncer y que estaba como en estado terminal, entonces al final como que la historia de ella rondaba, ella básicamente pierde a... a no sé si estaban casadas o eran pareja, pero eh, llevaban mucho tiempo juntas. Y Richard Curtis, que es el director, dijo que él tenía mucha, mucha pena de haber tenido que sacar esa película, pero que la presión de la época había eliminado, porque habían dos... Esa es la que yo logré como de verdad encontrar, y de hecho si ponen, en YouTube, escena eliminada de Love Actually, están las escenas de las actrices. Eh, ah, wow. Onda, eso se grabó y existió, y lo sacaron por presiones del momento. Ahora, Muy... hay otras cosas que salieron que también sacaron una historia que también era como entre dos chicas en, el, en este mismo colegio, eh, pero que esa no había logrado grabarse. Entonces, al final uno dice, ya, yeah, esta película es linda, es bacán, sigue siendo una de mis favoritas, pero sigue siendo una película... Eh, de todavía Yo no estoy diciendo exactamente, pero, pero sí huele mucho a que en el fondo la única historia que no era heterosexual fue la que se sacó. Entonces ahí mm. igual se ve como una mano de parte de la época eh, que súper fome porque nos hubiese encantado eh, poder ver esa historia y el, el director lo que decía era eso, que, que él lo que más le gustaba a esta película era que cualquier persona, los personajes simpáticos, los personajes pesados, todos tenían... Eh, una, todos tenían como derecho a enamorarse entonces la gracia era como mostrar a esta tipa súper villana de colegio pero que luego tenía una historia potente detrás pero bueno, eso todo voló así que los invito a que si a alguien le interesa pueden googlear en YouTube están las imágenes y es como me da una lata que la hayan sacado, hubiese sido interesante haber contado con algo más diverso. En...
1: Claro, pero como hemos dicho siempre acá, era otro contexto en ese tiempo. Claro, ahora, en estos tiempos, yo creo que esas dos historias habrían sido las principales, lo más probable. Mm,
2: Miri,
3: perfecta no podía claro. ser. Claro. <risa> Aparte que yo creo que más allá de que fuera lesbiana, también era que eran lesbianas mayores. Mm,
4: mm -hmm. Claro.
3: Que casi siempre el, el estereotipo de lesbiana, o sea, como el que está, no sé, el porno También esa historia de, del cabrón que viaja a Estados Unidos como Tiene razón, porque pepe, pepe, ahí la dejaron sí. Cuando claro, son jóvenes claro. guapas Cuando son jóvenes, claro
0: porque, qué bueno, mira, voy a aprovechar de adelantar. Hay una historia que nos cuenta Constanza, que es la historia de eh, Colin Frizzell, que ha interpretado por Chris Marshall, que es básicamente un tipo en Inglaterra, que como, no sé, no quiero usar la palabra super perdedor, pero no es como muy exitoso, entonces el único que quiere es irse a Estados Unidos, y ahí a tratar de encontrar el amor, porque dice que el acento lo va a ayudar. Y todas, toda la película está así, básicamente llega acá, eh, llega a, va a Wisconsin, eh, y y el chiste es que se encuentra con puras como gringas estupenda que insinúan que son como muy fácil porque es el chiste, que como que él todo el rato está diciendo a su amigo que, allá él, que acá en Estados Unidos va a ser así sensación, y de hecho insinúan que él tiene un trío, e incluso de, en algún momento entra, entra hasta la Denise Richardson, y otra actriz súper famosa acá, que no me acuerdo uh -huh. el nombre, pero que también sale eh, la de Mad Men sí, él se llama Elisha Kuzbert y, y al final, él vuelve, en su final, él vuelve con la Shannon Elizabeth, que es la tipa de American Pie. Bueno, en fin, el punto sí, es, es que, que, que cuando son estupendas, ahí puede, hay espacio para las lesbianas. Pero muy bien, claro. como hacías como la apreciación, Constanza. Buena,
4: buena observación.
1: Buena Constanza. observación.
0: Gracias. Cuando son mayores, ahí ya no está interesante. Pero bueno, así era el patriarcado. Oye, la casa, Esa
4: historia como que Es Muy bizarra.
0: Sí. Se me hace a mí. Sí.
2: Sí. Yo también siento como porque que a mí me pasó eso
0: ¿Cuál? No, ¿La del no me, chico no me de Estados Unidos? Con esa historia. Sí. sí A mí sí. también me sobra
1: Es que yo, yo <ríe> cuando investigué sobre, sobre la, la película eh, Pusieron esa historia porque esa historia Renombraba como el amor de juventud En donde uno cuando es joven Lo único que quiere es pasarla bien Tener sexo, salir, viajar Entonces como que esa historia eh, engloba todo lo que uno siente cuando está joven y quiere
0: disfrutar la vida, entonces por eso la mm. dejaron mm. sí ¿sabes? y junto con la de Bill Knight que es este cantante como famoso que es como la que menos a mí en lo personal me gustaba que también vemos eh, que hay un cantante inglés eh, supuestamente muy famoso pero también muy decadente a la época que básicamente saca un disco navideño solamente para ganar plata y seguir como sustentando su, su vida de, de rockstar y ahí lo vemos Constantemente la película, a mí en lo personal no era mi favorito, era como súper desubicado, pero, pero igual entiendo <risas> esos momentos como yo creo que todos estos personajes más light, la, hist la tercera historia de aprovechar de contarle al tiro, que es de John y Judy, que son los que les mencionaba al principio, que son actores. No, yo al principio pensé que estaban haciendo una porno, pero no, son dobles de cuerpo y estaban marcando las escenas para que el equipo, eh, tras cámara, los camarógrafos y los mencionan sonido y todo, como que eh, regulara todo para que después llegaran los verdaderos actores y grabara. Entonces bajo esa, oh. bajo esa, um, esa dinámica... si sí, yo tampoco sabía que existía. Eh, bueno, no, yo no, también no Bien. También. No, no. no eh, la cosa es que esta historia también me parece que es como... Eh, la historia de estos, de estos chicos, más la del cantante, más la, de, la que mencionábamos ahora del chico que se va a Estados Unidos, creo que son como unos bypass para sacar un poco del drama. Como que siento que a nivel de edición, cada vez que estábamos viendo algo más importante o más heavy como que saltábamos estas historias que nos daban un poquitito de aire.
1: Cuando hice la investigación sobre uh -huh. esta película, decían de que, por ejemplo, la historia del cantante era como la relación con su manager. Entonces, ahí uh -huh. lo que querían destacar era como que no todas no todo el amor Siempre tiene que ser romántico, mm, porque claro. él era muy partner con su manager, y en realidad él decide pasar la Navidad con su manager, que con un montón de mujeres hermosas y su fama y todo, porque fue el que lo acompañó todo ese tiempo, cuando estaba bien, cuando estaba mal, el que seguía creyendo en él, entonces uh -huh. era como la historia de amor de ellos dos como amigos, que no necesariamente era romántica. Y la chica de, de los dobles del porno
0: era como este amor... A eh, la más eh, y in, improvisto.
1: O sea, ...improvisto.
0: Y en cualquier previsto porque si te puedes enamorar en esas condiciones. Claro. Es como que siento que... A mí, pues a mí era una de las que más me gustaba, de hecho la tengo... Dentro de las cosas Claro, que... así
1: como en las, en las partes más absurdas Podía encontrar el amor Y eso uh, era como lo genial de esa relación en especial De, de ellos dos sí, es bien. Bien.
0: Los
1: dos
4: actores son como, son como Muy encantadores como
1: Sí, muy era como muy agradables. tierno
4: Como que causaba gracia <risas> De que estuvieran siendo algo
1: tan así como no sé, raro, tan pero ellos era totalmente ¿no? al revés, así como súper claro.
3: raro. Y ya, ya hablaban como del tráfico, el clima. ¿Sí? <risa> ya, está terrible, y ¿sí? él era muy educado, así como que
4: <risa> no sé, estoy bien y no sé qué, no te estoy haciendo. Sí, pues, se, las manos, se calentaba las no no, no la calentó las pechugas. <risa>
0: Hoy oh, él es un adorable, es Martin Freeman, que eh, ahí lleva, esta era su tercera película, y él es el que vamos a ver después más adelante en todas las, en todas, en las dos películas de The Hobbit. Él es como Bilbo Bolsonaro. Sí, eh, mm -hmm. Me parece como muy entretenido a la chica, yo creo que no la reconocí de otras partes, pero él se me vino al tiro a la mente, eh, insisto, también, una de mis historias favoritas, aparte otra historia súper importante, la historia de Daniel que es el otro hermano de el, que después nos enteramos que es el otro hermano del de primer ministro, y él es una persona eh, que acaba de eh, fallecer su pareja, su señora eh, y queda a cargo en el fondo de su hijastro que es Sam, un chico de 10 años más o menos, no recuerdo la edad, 10 11 años el actor tenía 13, se ve mucho más joven pero tenía 13 años y eh, y él eh, tiene que lidiar un poco con el duelo, también con hacerse cargo con su, como solamente con, con su hijastro, y, a, y esto aparece el tema del amor, como de este primer amor adolescente, entonces él está súper enamorado de una... Compañera de curso que es eh, estadounidense, entonces se va a ir pronto. Así que él no haya nada mejor que aprender batería y meterse al show porque ella canta y tratar de enamorarla. Y ellos tienen una escena preciosa al final en el aeropuerto, donde yo no sé cómo este niño de 11 años se pasa todos los controles y logra llegar oh, a decirle. Sí, sí pero la está súper entretenido. Colaje, ¿no? De las cuentas Sí, y la <risas> otra historia súper. Súper, súper emblemática. Yo creo que tiene la escena más emblemática de esta película. Es la historia protagonizada por um, Keira eh, Kinley, eh, que es Juliet, por Peter, eh, que es She Will If Before. No tengo idea cómo no se sé. escribe pronuncia eso y bueno Andrew Lincoln que es Mark y bueno ella la pueden ver porque es la chica de Orgullo y Prejuicio de Piratas del Caribe ha hecho un montón de cosas no puedo creer hay de más chicas que nosotros hizo esta película con 18 recién cumplidos so wow. Juliet o Kyra tenía solo 5 años más que el niñito casa era así como oh, es super que, loco casaron como se ven de diferentes. Ahora él no sé, tiene como 30 ella sí, sí. tiene 35, 36, me parece que tiene que era que es muy famosa en Inglaterra desde muy chica. Pero esta pareja, está recién casada, nos muestran que, bueno, la ceremonia y que tienen un padrino que es el mejor amigo del, del novio y él al parecer tiene sentimientos por Juliet. No al parecer, estamos seguros porque básicamente se dedica no sé. a estropearla, la graba, súper creepy, graba su matrimonio, sí. solo la graba a ella y... Y básicamente él sabe que está mal como desear a la señora de su, de su mejor amigo, supongo. Entonces como que no hace nada, como que la ama en silencio, pero finalmente... Ella se da cuenta porque un día le pide como las imágenes de su matrimonio y ve que está solamente ella ahí y se da cuenta que obviamente algo está pasando. Y aquí viene la escena más icónica de esta película, que es la escena de los cartelitos, que les voy a preguntar su opinión. ¿Qué les parece esta escena? Porque es uno de los iconos en general del género, una de las cosas más románticas, y a mí me parece que el gesto es romantiquísimo, pero cuando volví a ver la película ni sé el contexto del gesto, como que fue como... No, como que no sé, a mí en lo personal... Como que era la, esa historia no me gustó tanto, me rescato el gesto, me encantaría, súper tierno, pero no sé qué les pasa a ustedes, qué, ¿cómo vieron esa escena?
4: O sea, que, que es súper bonita, obvio, aparte ellos son guapísimos, como que harían muy linda pareja, bla bla, bla. pero eh, analizando el contexto, como bien decías tú, eh, es, es raro, po. es creepy, es inco muy incorrecto aparte, porque se supone que ella se acaba de casar, y por otro lado, como no ahondan en ninguna historia más allá, Uh, a mí me da la impresión o sea, no, no entiendo bien las razones por las que él está enamorado de ella, no sé si la alcanzó a conocer bien, la, cono la conoce en profundidad y por eso está enamorado de ella no, la evita está enamorado de ella por qué, por su apariencia o porque han compartido no, no entiendo mucho su enamoramiento entonces como que lo juzgué por eso mm. <risa> la última vez que la vi, porque antes simplemente me parecía muy lindo y mm. ahora no, pues ahora lo cuestiono ¿Por sí. qué? Y por otro lado, hacer este gesto Que claro, es súper
2: romántico Y es mucha Como que él se destacaba por hacer Estas sorpresas, ¿no es cierto? Así como súper románticas y todo Pero que al final no eran Como para su amigo, sino que eran para ella Pero él hacía pensar a su amigo Que eran como para
0: su amigo Entonces al final como que ah, verdad, que porque era una relación En la toxica, ceremonia él pone un como un coro ¿O no? Y gente sí. canta Tempo. Es como muy raro. Constancia.
3: Es ¿sí? sorpresa. ¿Qué te pasó? A mí, yo encuentro que peor amigo. El peor amigo de todas las películas que he visto en mi vida. Como, ¿por qué, así, ¿por qué hace eso? Como, no sé, no entiendo. Y no, no entiendo por qué ella le sigue el juego. El gesto, sí. Bonito, como, ¿o quieres ir a la grabación conmigo con cartelito? Hermoso. Pero en esta ocasión, como decías tú, no, no, mi niña, no, no.
1: Y el, y el besito final de ella Que le da oh, así como para rabia. decir Ay, el amiguito, pobrecito Ya, te doy un besito sí. para que te quedes conforme sí como, sí,
4: como todo raro no sé Por Aparte
3: favor. qué miedo sí, como Qué que... miedo a esa persona sí. Muy
4: buena persona, no sé si sí,
3: miedo sí, sí, era eso muy
4: crítico Yo lo diría quería...
3: A mi marido así como, oye, tu amigo, tu amigo como que no, no lo veamos más, mejor como que... Pero,
1: pero igual hay que verlo desde el punto de vista que lo plantean en la película, que es como ese amor no correspondido, ese amor que tú sí. estás enamorado y sabés sí. que nunca, nunca, nunca va a pasar, pero aún así le dedicáis tiempo, le, le dejáis un espacio en tu corazón, y en realidad como que la declaración que le hace él con estos carteles... Yo creo que es como para cerrar
0: el ciclo, mm, como, para sacarse como, el... como para sacarse
1: todo, para que ella entendiera qué le pasaba, porque la loca pensaba que él le tenía mala o algo así, sí. y el beso que le da ella al final es como, ok, eh, lo mm. siento, te doy un beso, lo único que te puedo dar, bye, quedamos mm. bien, porque él después lo muestran así como súper realizado, haciendo sus cosas, entonces como que pasó. ¿Cachai? Mm. Muy bueno. Otro
2: detalle también de eso, como ese final, es luego que ella le da un beso, él dice, como ya, enough. Así como, esto es suficiente. suficiente y claro. ahí se marca como un cierre, digamos, de esa
3: relación. Sí. Pero, ¿cachai? Que era como un capricho al final, que pudo haber terminado todo el romance mm. de tu amigo. Como claro. que por tu idea loca, así como de ya, yo la voy a hacer, que iba a terminar la felicidad de tu amigo, ¿no? Mm.
2: Pero sí. tiene razón la idea que es parte como de, de mostrar otra realidad o otra arista de las relaciones amorosas. Claro.
4: Que, sí. si, y al cabo es lo que se trata, de lo que se trata la película. Uh -huh. Claro. Y se entiende para los fines de la película,
3: se entiende. Mm. Pero en la realidad cancelado. <risa> Totalmente. Una mega red flag. Bueno igual sí. bueno, hay <risa> hartas
0: red flag en esta película. Sí. Lo mismo que
3: hablábamos del
1: Colin sí. y La historia de él, así como como le a el matrimonio en dos semanas. ¿Qué? Chao y tú
0: loca también de aceptar señora. <risa> <risa> es verdad, no. eh, acá hay una historia que siento que pasa muy colada, eh, que es eh, la de Laura Lini y Rodrigo Santoro, que interpretan a Sara y Carl, que son dos personas que trabajan en la misma oficina que Henry, que es esta eh, persona que está teniendo la Fair, el marido de Karen. Y aquí está, eh, creo que eh, no, me, no, sé, fue, no fue mi favorita, por Encuentro que es súper real y que es una opción y que tampoco la voy a juzgar la opción, pero no fue mi historia favorita, no me conecté. Ella es. Eh, bueno, está en esta oficina y está siempre enamorada de Carr, que es el personaje de Rodrigo Santoro, que ya sabemos que es Lawrence Colburn en los 33, en 300, no en Los. Um, y, y básicamente ellos Toda la oficina sabe que está enamorada de él, hasta él, pero ella no se atreve a decirlo. Entonces, finalmente, cuando logran como conectar que en esta fiesta navideña él la invita como a, a bailar, después salen y tienen una cita. cuando están así como llegando al momento así como más acalorado de la cita eh, ella recibe un llamado telefónico y ahí nos enteramos de que ella tiene un hermano y que este hermano está eh, en una especie como de clínica o hospital que al parecer tendría algún tipo de, de eh, problema no sabemos si psiquiátrico, pero algo tiene que en el fondo eh, ella está un poco a cargo de él. Y básicamente como que corta el momento y, y él se da cuenta de que ella tiene que ir como, como que lo va a buscar porque su hermano, si bien es adulto, en el fondo todavía sigue un poco dependiente de ella. O sea, esa historia como que en lo personal fue la que menos como que, no sé, no conecté, porque ahora no estoy condenando el hecho de que, porque uno podría decir, chuta, que penca el tipo la dejó y otro lado, pensar, oye, uno no está obligado tampoco a, 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 a si esa era una, no sé, no se sé llevó la situación en particular de ella, tampoco era una obligación del tipo, porque no sabemos si él estaba buscando una relación seria o como una noche nomás. Entonces, pero no conecté mucho, no, no me gustaron. Pese a que la actora me encanta, ella sale en Obsark, es que me encanta esa serie, y bueno, el otro ya lo había nombrado en que sale. ¿Qué les parece a usted la, la historia de Carl y de Sara?
4: Eh, es como una de las más tristes encuentro, porque ella mm, se sí. siempre muy frustrada y me da mucha pena. Y, como que obviamente yo quería que terminara junto a Rodrigo Santoro, porque aparte se saca la polera en un momento y es como. ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, my God! hizo la, la película toda! Sí, eso es lo, lo mejor que tiene esta historia. Claro, entonces. No <risa> cosifiquemos, a mí me dio... por favor. O sea, sí, yo quería, o sea, si bien la, la, la película, o sea, la historia de ellos es como más secundaria en el esquema general, siento yo, en las relaciones. A mí en lo personal era una de las que me hubiese gustado que se concretara. Mm. Solo porque ella se veía como, tan, por lo que comentaba de hecho con el personaje de Alan Rickman y lo que se veía con su hermano, se veía como súper frustrada en términos amorosos. Entonces eh, me dio mucha lata. Mm. Siento que le dedicaron pocos minutos. Si bien no era quizás sí. tan, tan llamativa, siento que podrían haber eh, como ahondado un poco más. Mm. Aparte, la Laura Lini es, es tremenda actriz, es súper buena, entonces, sí,
0: a mí me, me encanta. encanta ella. Oye, y tienes razón, porque ellos sí que está clarísimo que no siguieron, porque no sé si, se, se, sí. si saben, pero en el año 2017 se hizo una secuela de Love Actually, que en realidad era un corto, para, eh, como parte de la campaña de eh, Red Nose, que es como una um, fundación que hay acá en Estados Unidos, y donde es como una especie de... De, de fundación para juntar dinero para los niños y para el tema de, 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 la, de la salud etcétera, la cosa es que se hizo uh -huh. como, un, como una secuela eh, con los actores y estuvieron casi todas las historias y dentro de ella estaba la de Sara pero ahí aparecía solamente ella y nos mostraban que se había casado con Patrick Dempsey, como que adiós Scar eh, pero, y... pero le, le oh, fue súper bien wow. sí, que como... fue súper bien <ríe> adiós
2: eh,
4: así
0: Se que eso si alguien lo quiere buscar No
2: fue final, feliz. O sea, final triste digamos.
0: Sí, yo oh, creo que bueno, igual bien claro. O sea, comió bien Y luego terminó con eh, <risa> mejor. mejor Así que en ese sentido Claro, concuerdo contigo de que me hubiera gustado verlos juntos Pero te comento que tan mal a la pobre No le fue Porque sale casada ah, con él excelente. Muestran que Hugh Grant y la Natalie siguen casados uh, Muestran que El chiquitito Sam eh, uh -huh como que es, creció, se fue a Nueva York, que está el mismo actor que ahora está grande que el tipo de, de Game of Thrones y de Queen Gambit, sí. y sale que se fue a Nueva York y que allá se volvió a como reencontrar con esta niña, viste que era gringa la niña que le gustaba. Sí. Sí. ¿Verdad que sí, claro? Ah, vuelve, sí, bueno. vuelve, de y... Claro, y vuelve y en el fondo le mm. viene a pedir permiso, o sea, le viene a contar al, al... Porque yo pensé que era el papá, pero es el padrastro, él era hijo de la... Sí, por el padre. Padre. Sí. Sí, sí, sí por eso les cuesta como
3: conectar cuando se muera. Mm.
0: Sí, pero no me había fijado en ese detalle, pero aquí en la me fijé porque en el fondo va, vuelve a contarle y como que se va a casar y se casa con esta chica, y salen los dos actores adultos, entonces está súper entretenido wow. eso. Eh, eh, sí. y, bueno, y lo otro chistoso es la historia que viene, que la voy a aprovechar de linkear: eh, que es la historia de Jamie, que es Colin Fear, y de Aurelia, que es eh, oh, sí, mí, la, mi, favorita. mi favorita. Creo
1: sí, que todas, Ay, creo la creo la toda, todas eh, eh, es la favorita Por eso la dejé para el final. Sí,
0: Lucía Moniz se llama eh, la actriz, que es una actriz portuguesa. Bueno, eh, antes de contarles lo que sale en la 2, mejor le cuento lo que sale en la 1. <risa> esta historia <risa> eh, es una de las favoritas, Yo acabo de, de darme cuenta que parece que de todo, de todo es aquí en este... Unánime. Este, Unánime, en esta ocasión, y es la historia de Jamie, que es una persona que está... Eh, Corríjame, no sé si está casado o está pololeando. Está pololeando con una chiquilla y la chiquilla lo serio? engaña con el, con el hermano. Él. Sí, sí el eso hermano. tenía, estaba seguro. ¿sí? Ah, era el hermano. Era el, sí, hermano. el hermano. Por eso él no se extraña cuando sí, vuelve no. a la casa y lo ve, Qué y es como, ah, está ahí acá. Y después sí, cuando no. escucha, que él, y ella es como demasiado clara, es como, vuelve y se el amor antes que llegue mi marido. <ríe> como, o sea, o... Y él está enamorado.
1: Súper enamorado. Sí,
0: okay. es <ríe> So, básicamente esa okay. historia parte un poco trágica uh -huh. con él descubriendo eh, como tragedia griega eh, a, su, a su pareja con su hermano, entonces obviamente eh, le queda la embarrada, se van, y él está como escribiendo un libro, entonces se va a Francia, a, como al campo a escribir el libro, y ahí se encuentra con la chica que hace como la limpieza en esa casa, que es una chica portuguesa llamada Aurelia. Ellos conectan súper bien, pese a que no hablan el mismo idioma, empiezan a tener momentos como súper interesantes de ver, como miraditas, como cosas, y acá la química corre como loco, eh, y básicamente poco a poco durante la película intentan como eliminar la barrera del idioma, eh, y cuando ya están como conectándose un poco, que esta escena súper linda, que es como él está escribiendo afuera, ella empieza como a limpiar algo, se vuelan las hojas, se caen al, al lago, ella se tira a buscarlas, después se tira a él y ahí como que eh, sea la cosa rica y están ahí como que se acercan.
1: Y una Pero... vez más tenemos a Colin Firth en el agua. Ay,
0: que <risa> siempre sale.
3: <salgados>. su <risa> hábitat, su, <risa> hábitat su hábitat natural.
0: Sería <risa> un highlight eso. <risa> eh, pero claro, ahí la chica después se tiene que ir de vuelta a Portugal y vemos qué pasa el tiempo. Esta historia es por la primera que me hace como ruido en el sentido de que todas las otras pasan como en dos semanas, las de Navidad, y esta es como, mm. sentía yo como que había pasado un año que le estaba estudiando portugués, pero en el fondo tienen que haber sido dos semanas, porque eso dura la película. Y él se va bien. a Portugal, eh, y, igual me da risa porque creo que es la, la escena más icónica, que es el hecho de que él se esfuerce por aprender el otro idioma y va a pedirle matrimonio, llega al pueblo donde vive ella, va donde el papá, le pide la mano, el papá no le entiende bien, así que le ofrece a la otra hermana, le dice, no, esa no es la hermana. <risas> y esa y escena y en particular, el que la, la ve con subtítulo, con Club Caption, no. pero más que nada con subtítulo, es muy graciosa como ver sí, como, es, que como el teléfono porque aparte de que habla mal, yo ahora que la vi de nuevo me fijé en la gente, que es como, él dice, vengo a pedirle la mano a tu hija, y después el vecino escucha otra cosa, y es como, no, le va a vender su hija al inglés, y después no, el otro se lo va a llevar para no sé, qué". como que ya el mensaje, viste que después él va caminando y todo el pueblo lo sigue, el pueblo va con él, sí. pero ahí ya los vecinos entendieron así como cualquier cosa de lo que estaba pasando, entonces... Como el juego del es... teléfono. Totalmente, eso es muy gracioso Y ahí él le dice la icónica frase Bonita a Aurelia eh, uh -huh. Le habla en portugués y le pide Matrimonio, chicas por favor ¿Qué ah, les parece? Que suenen los corazones y los suspiros en este momento ah. Constanza aparte tú ¿qué, ¿Qué te parece esta historia?
3: Mira, a mí me gusta desde un principio Porque no sé si se acuerdan Pero ella como que dice algo Y él dice lo mismo Como que lo dicen en distintos idiomas uh -huh. Pero entre ellos no se entienden, pero dicen como, como que se responden. Sí, y ahí es como, ay, no, ya esto va, va, Están hablando va, lo mismo. Va, es sí, sí. Están diciéndose <risas> lo mismo, pero no están conversando, pero van encaminados estos cabros. Así que no siempre les tuve fe. Pero ahora viéndolo, eh, no sé, pues como con la mirada de la actualidad, igual es raro. Encuentro, ¿no? como, que, como que nunca le entendí sí. nada, no hablaron nada. Y, y le vaya a pedir matrimonio. No sé. uh -huh, claro. Sí, Pero le va a un poco muerte. intenso. Sí, como Es un intenso. poco intenso el amigo. Oye,
4: usted,
1: <ríe> yo, yo supe que ustedes han vivido en el extranjero, un, una chiquilla ha a, vivido en Suiza, otra en Alemania. ¿Nunca les pasó así de conocer a alguien local y que nos hayan entendido bien? Pucha, nos fuimos ¿Y? en pareja las dos, así ah, que no, ah, no... No, la verdad no, es que no, no
0: andábamos sí. en eso. Ah, sí, pensamos sí. que sí. muchas vos, personas que no les entendí pero, sí.
2: pero no en el idioma del amor digamos ah, <ríe> que no, no. Sí.
0: Yo, yo
1: conozco historias sí. donde google translate se ha convertido en la tercera
3: integrante de la relación así como
0: tal?
3: así de claro no sé si han visto hay un programa que se llama todo en 90 días no sé cómo
0: sí. se llama en inglés eh, fiance ¿La idea de o una idea Fianza? Creo, sí, pero sé. Y ahí,
3: full Google, como. Y tienen guagua y todo, y
2: nadie se entiende. Eso pero bien. ahí hay otra sí. intención detrás, no sé si sea un amor
1: tan.
4: tan. Ah, claro, y, pues
1: a veces ya uh, ahí es como más por. El amor de tu
4: visa. <risa> <Claro>. <risa> la relación del de Colin y la y Aurelia, yo me he echo eh, me parece súper buena, eh, o sea, me, me parece como muy bonita, muy muy bonita, eh, es como la clásica historia de amor, pero lo mismo que la Connie, o sea, el amigo era súper intenso, porque es como de cero a cien, nos llegó como Aurelia, conozcámonos un poco más, ahora hablo un poco de tu idioma, hablemos de algo, <risa> ¿No? pero es que ese, Directo, ese, ese, acá estémonos esa historia evocaba
1: como el amor improbable así como que creéis que no va a pasar y pasa y te enamoras mm. y, y es para siempre y ese, ese amor fulminante mm.
2: mira me pasó lo mismo un poco que la Connie, eh, cuando empezaban a tener este diálogo cada uno en su idioma pero contestándose que para mí fue como Ay, que, este es el amor que nos encanta a todos eh, y de, pero después me pasó un poco como esta cosa que también volviendo a que a la, a la época en la que fue cierto pero eso como de hoy va a vender mi hermana es como sí te pago 100 vacas por tu hija no se lo encontré como súper sí. fuera de, de lugar como no pasa sí. eso digamos como que no y el papá el papá
4: quería deshacerse de las hijas pues, mm. así como muy orgulloso sí. la que estaba preocupado sí. de casar a las hijas así como que, sí.
2: que ya de estamos hablando de otras
1: épocas pues no es no oye, no creas no creas porque en el no medio oriente
4: vida,
1: en el medio oriente y en algunas eh, tribus en África lo siguen haciendo bueno, cultural también, total Pero está civilización. O sea, como que no es tan. No funciona.
4: O sea, a mí me dio la impresión que era como un pueblo, ¿no es cierto? Como Portugal, no sé. No se ve como una gran ciudad así. Me da la impresión que era un pueblo. Pero igual, siempre los ingleses.
3: Siempre los ingleses y los gringos miran los otros países como que vivimos todos en, en ruca y cosas, en las películas. Sí, sí, sí. Entonces sí, capaz eso, pero... que creían que hacía. Como que casi claro.
4: llegan ellos a salvar
1: la
3: sí, situación. Por... O sea,
4: oh, se sí, la caricaturiza sí. un montón, siempre. Mm. Mm.
3: Como, no sé si vieron un Met Your Mother, que yeah. cuando Robin se viene a Argentina... Y vive así como en la como selva. En la selva. Sí, sí, como en, el, en la selva. No. Como que hay, hay ese tipo de casa. Pero, sí, sí, ¿verdad? Todo, todo súper sí. hip, bien rica iglesia. Como que
2: es muy raro. O sea, para redondear, ¿Mm? como que igual es mi... Sigue siendo mi historia favorita. ¿Mm?
0: A pesar de todo eso, como es muy bonita. A mí igual. A mí me pasa que es mi historia favorita porque siento que... Guardando las proporciones, para mí es la historia más cercana, mi marido es estadounidense, habla otro idioma, pero eh, en el comienzo de la relación, si bien yo hablaba un poco inglés y él hablaba un pelito de español, obviamente no era el nivel que tenemos ahora después de, vivir, de estar juntos más de 10 años, entonces obviamente ahora llegamos a un nivel que ambos hablamos los dos idiomas pero cuando nos conocimos no era tan tarsánico nuestra comunicación como lo era la de, la de Jamie Aurelia, pero sí conecté con el hecho de tener la intención y, y, y de, de enamorarse de un lenguaje no verbal, en el sentido de que habían mm. cosas, situaciones, que te van como conectando y que te van mostrando que, que hay algo más. Ahora, el tema de la comunicación, concuerdo con ustedes, en que Insisto, obviamente me, me identifica, obviamente Colin Firth, obviamente una de mis, de mis historias favoritas, pero también me pasa que se me abren las alertas en el sentido de, yo sé que es para términos de película que tiene que terminar en dos semanas, pero sí intenso que haya ido como a pedirle matrimonio, porque nosotros nos pasó lo mismo, y fue como ya, primero nos, nos visitamos, después yo, mi marido se fue a vivir un tiempo, no vivía conmigo, vivía en Chile como los cuatro años recién nos fuimos a vivir juntos, después de los seis años recién nos casamos, y esta gente es como, hola, ¿no te conozco? Me caso. <risa> Entonces era como, sí. como que tú much, pero entiendo que, que era por términos narrativos, eh, y ahora me gusta mucho que en la secuela, retomando lo que le estaba contando antes, muestran que ya están, a, están en un auto, están en Londres, como que ella aprendió perfecto inglés y habla increíble inglés, y él se quedó con las con el portugués que aprendió esas dos semanas
4: entonces como que ella le habla
0: en portugués y él no le entiende nada después se suben los niños como que los fueron a buscar al colegio hablan en inglés y después ella dice hablemos en portugués para que tu papá de alguna forma entienda y ahí los niñitos uh -huh. hablan perfecto inglés y portugués, y él todavía como con sus tres, con su bonita Aurelia, ¿cachai? como que al, final, bonita, ¿cachai que al final igual ella fue la que dio el gran paso, y que al final ella va? fue la que se acomodó a su vida, porque básicamente eh, igual había sido un gran logro que él por lo menos lo intentara hmm. eh, con esa, esas dos semanas de portugués. Pero sí, una de las historias más bonitas, más redonditas, más más romántica. Oye, chicas, y con eso yo creo que ya hemos repasado más o menos todas las historias, así que quería preguntarles en general eh, su, su escena favorita eh, y su pareja favorita, como ya para ir, ir cerrando un poco el, el, el análisis. Eh, María Paz, cuéntame, ¿cuál es tu escena favorita y tu pareja favorita? No necesariamente tienen que ser las mismas. Claro.
2: Eh, mira, a ah a diferencia de ustedes, en realidad, eh, el tema como de, de este rockstar, como medio en decadencia, <risa> me pareció muy, eh, muy gracioso porque es muy, es muy típico como británico, como del humor británico, así como que tenía la bandera puesta, eso como, del, como negro, ser medio pesado, ser medio desagradable, eh, y también siento que cabe en esa categoría eh, los amantes como que eran actores porno o dobles, uh -huh. que cuando él está como, como que ella está en, sobre él y él como que se le ve solo a la cabeza y le dice, oye, no sé si es, es muy apresurada de mi parte, pero te gustaría salir conmigo. Y ella así como que claramente está así en una posición muy íntima. Entonces eso me dio mucha gracia. Y yo creo que es una de mis mi escena favorita. Y de mis parejas favoritas, mmm, no cabe duda que Aurelia y Jamie, ¿cierto? Okay. Aurelia y Jamie, sí, de okay. todas maneras
4: Oye, Catalina, tú. Bueno, mi escena favorita, obviamente, es eh, la de Jamie en el restaurante en Portugal, hablando, champurreando como portugués <ríe> y pidiéndole matrimonio a la Aurelia, a pesar de que lo encuentro intensísimo, pero, pero igual. Igual lo encuentro que es épica esa uh -huh. escena y por otro lado también eh, me, me tocó harto como lo de, lo de Liam Neeson siendo vivo mm -hmm. como en el, en el funeral de su esposa y que pasan como fotos de ella con una mm -hmm. con una canción así como súper emotiva y es como oh, al mismo tiempo ellos son como parecen ser bien fríos como en, en, en cómo pasan eh, emocionalmente ese momento pero, pero lo encontré súper bonito porque es otra, otra manera también de mostrar el amor no clásico, no el, a través de, lo, de las clásicas relaciones románticas uh -huh. entre dos personas.
1: No, no porque pues este es día, ese
4: delimito. amor de,
3: de recuerdos al
4: final. Sí. Sí. sí, y la relación de él
3: con el, con el hijastro también. A mí mi escena favorita, es yo creo que podría llorar cada vez que la veo, es cuando se está casando la Kira Knightley y sale de, como del público, así como, all you need is love. Que, oh, mejor sorpresa Así como que no, no, es, muy,
1: es muy Bueno y ahora si sí viene chiquilla La parte más importante De este podcast que son Los corazoncitos ¿Cuántos no. corazoncitos le vamos a dar a esta película? María Paz Yo siento que la hemos destrozado <risa>
2: Pero aún así Le voy a dar cinco Porque siento que, que sí o sea, Se lo merece las tiene todas y tiene de todo un poco y así que sí de todas maneras, cinco para mí
1: La Constanza, ¿cuántos corazoncitos le da? Cinco, ¿También? cinco. Muy yo, bien yo, yo cinco. Para mí
3: es la Navidad esta película es la Navidad, es no, Navidad Muy sí. bien ¿Y la Catalina cuánto le
4: da? También le doy cinco, sí ¿no? ¡Oh! Todas las películas logran trascender tantos años así que por algo, por algo este, muy es muy bien.
0: muy buena así que, Muy bien ¿Y Majo cuánto le das parecione. tú? Yo no puedo ser menos, por supuesto que le doy cinco corazones, eh, me da <ríe> risa cuando dijo Mario Paz y como la destrozamos, no, yo creo que solamente la, la leímos un poquitito mal, hicimos un poquito de filtro, pero yo creo que tenemos todas palabras amables, creo que todas sí. eh, hemos podido tenido un buen recuerdo, eh, nos evocan cosas muy bonitas en lo que nos gusta de este género, sentirnos como ese comfort food que decimos toda la semana, de sentarnos a ver sí. una película que no, nos llene de energía, que nos dé ánimo, que nos divierta por un rato, eh, y que también nos dé esa cosa melosa del amor. Así que por supuesto me encantan los actores, me encantan las historias, siento que lo logra muy bien, y me encanta el mensaje de que el amor puede estar en todos lados. Así que eso, querida idea. ¿Cuántos corazones le das? Yo le doy cinco corazones también, fíjate, porque me gusta cómo cierra,
1: cómo cierra la película, cómo trata, de verdad, cómo trata todos los distintos tipos de amor que tú te puedes encontrar en tu vida. Eh, y cuando la ves como desde ese punto de vista, eh, la, la película es, es una joyita. Sí, perfecto. Eh.
0: Oye chicas, y con esta puntuación ya empezamos como a, a cerrar este eh, eh, comentario sobre la película, queremos agradecerle un montón. Eh, que hayan venido hasta el podcast, que hayan tenido el entusiasmo, me encanta, eh, por favor siéntense bienvenidas, de volver cuando quieran, si tienen alguna otra película, si quieren Legalmente Rubio ah, o lo que sea, no. por favor full bienvenidas, eh, y Nos nada, reiterarle bueno, a, a la gente un poquitito dónde las pueden ubicar, eh, si les gusta seguir eh, el proyecto que ustedes tienen de Art y POP, eh, para ver si las pueden seguir.
2: Obvio, eh, nuestras redes sociales son... Eh, arroba pop en Instagram en Twitter lo mismo y en Facebook también nos pueden encontrar, eh, pero nuestra plataforma más fuerte es Instagram en, en este minuto, así que ahí nos pueden, pueden ver nuestros proyectos, las cosas que hacemos y, y por supuesto todos los posts que están dedicados a la cultura pop, a las películas, a las series y todo eso, así que si les gusta un poquito el diseño y también
0: les gusta la cultura pop eh, nada, la invitación está hecha y les agradecemos mucho mucho por venir a este capítulo.
2: sí, lo pasamos increíble, muchas gracias y también las felicitamos de vuelta por lo que hacen porque es justo y necesario
1: Bueno chicos y en los roncomendados de esta semana les traigo una serie que yo debo eh, hacer un, un disclaimer Se dice cuando uh -huh. Como que prepara a la persona para ¿O no?
0: ¿Cómo se el dice? disclaimer es como una especie de explicación a letra chica como ah, ya, Te es, sí, explico está el concepto un poco
1: explico explico eh, Hago un disclaimer Con esta serie De que a pesar de que al principio Uno dice, oh es una serie romántica No señores ¿Mm? No es una serie romántica Porque es una serie Que te enseña a todo lo que no debes hacer en una relación romántica Según mi punto de vista Y estoy hablando de Normal people. Como muchos a lo mejor saben o no saben, les cuento eh, Esta serie está basada en un libro de la escritora irlandesa Sally Rooney y este es su segundo libro, más, más famoso, porque el primero fue Conversaciones entre Amigos, saca este libro Normal People el 2018, le fue tan bien y ganó algunos premios por ahí, que Hulu la toma y dice, la vamos a hacer serie. Así que la hace serie, saca 12 capítulos, más o menos cada capítulo dura como media hora, 25 minutos, y cuenta la historia de dos chicos, por un lado está Marianne y por otro lado está Conel, eh, que son compañeros del colegio de la enseñanza media, secundaria, uh -huh. high school. High school. Eh, él obviamente es una persona que viene de una familia de mamá soltera, que trabajaba limpiando casa, eh, pero el chico era muy famoso en su escuela, era el típico tipo inteligente que tenía amigos, el popular, el que le iba bien eh, y está en contraste esta otra chiquilla que es Marian que es como la bicho raro del curso eh, que viene de una familia con más dinero y la mamá de Connell trabaja haciendo aseo en la casa de esta chiquilla entonces ellos empiezan a tener una relación extraescolar escolar eh, cuando Connell empezaba a ir a buscar a su mamá a la casa eh, conversa un poco más con Marian y se dan cuenta que Tenían algo en común, que tenían un poquito de onda eh, Y empiezan una relación Pero esta relación escala, obviamente Pasan muchas cosas, pasan muchos años Y en eso consiste la serie En que te cuenta cómo ellos dos se van encontrando Y desencontrando uh -huh. en esta vida eh, que ya te cuentan hasta que salen de la universidad
0: Mira, había escuchado ya de esta serie eh, Bueno, a través de la idea de otros podcasts que escucho por ahí Y muchas buenas palabras para esta serie Que me parece que la están dando acá en Estados Unidos Creo que es Hulu
1: Lo que rescato de la serie es que tiene unas imágenes, Majo Ay, Unos diálogos, una fotografía La serie en sí, visualmente, es hermosa Hermosa, y con eso me quedo yo
0: Oye, está súper interesante, yo creo que de todas maneras voy a, a, a dedicarme este, estas va mini vacaciones de fin de año a revisar esta serie. Ese es mi ron comentado esta semana, espero que la puedan ver. Si ya la vieron,
1: de verdad me gustaría leer sus comentarios para ver si opinan lo mismo que yo. Que esta película, o sea, ay, me da con decir película, <risa> que esta serie eh, es todo lo que una relación de pareja no debe hacer. <risa> Bueno chicos, eso es el capítulo de esta semana Nuevamente si han llegado Hasta esta parte del podcast Muchas gracias por escucharnos Estamos muy contenta de que nuestra audiencia Está feliz Le gusta el programa Así que gracias a todos los que se dan el tiempo De escucharnos De pelearnos cuando mm. dicen No, pero es que las chiquillas dijeron esto Así que muchas, muchas, muchas gracias Y recuerden En la plataforma que nos sigan ya sea Apple Podcast, Google Podcast eh, o Spotify Dar al botoncito No sé si dice seguir, follow, no importa El botoncito ahí para que les notifique cada vez que nosotros subimos un capítulo nuevo, y no se pierdan de un capítulo del podcast, chicos.
0: Así es, Aide, muchas gracias a todos, como nos mencionaba acá mi querida amiga, y eh, nada, solamente queda anunciar la película de la próxima semana, que eh, como les comentamos al principio, eh, es la última de este ciclo de, eh, de rom-coms navideñas, le toca el turno a una de mis películas favoritas, Estoy muy contenta de poder revisarla nuevamente. de eh, si yo te digo Jude Law, Cameron Diaz, uh, Kate Winslet, Jack Black. de ah, Holiday. Holiday, Holiday,
1: obvio, cambio de casa, sol, eh, nieve, frío, calor, se me viene todo a la cabeza, música.
0: Así es, la gran pregunta de qué es mejor, la Navidad en invierno o en verano. Todas esas cosas vamos a estar respondiendo ya de cara, vamos a estar ahí, al filo de la Navidad, nos vemos el próximo jueves 23 de diciembre, que tengan una excelente semana, pásenlo bien, cuídense y nada, pues nos vemos pronto.
1: Y recuerden seguirnos en nuestra red social Instagram como Crazy Stupid Podcast.
0: Chao, chao chicos. Chao, chao.